1: إذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل أن البائع غصبه إياه فأنكره المشتري وصدقه البائع حلف المشتري والعبد له وعلى البائع قيمته ولا يملك مطالبة مطالبة المشتري بالثمن لأنه لا يدعيه إلا إلا أن يغرم قيمته فيملك فيملك مطالبته بأقل الأمرين من قيمته أو ثمنه لأنه يدعي القيمة والمشتري يقر بالثمن فيكون له أقلهما وللمالك مطالبة المشتري لأنه مقر بالثمن للبائع والبائع يقر به لمالكه قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: فصل إذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل أن البائع غصبه إياه فأنكره المشتري وصدقه البائع هذه المسائل يريدها المؤلف رحمه الله تعالى لشحذ الأذهان والإنتباه وللتعود على تحليل بعض المسائل المعقده يتعود عليها الطالب فتسهل عليه المسائل الكبار وصورة هذه رجل اشترى عبد او سلعة اي سلعة واخذها المشتري فجاء رجل اخر وقال هذه السلعة لي اغتصبها البائع وباعها عليك فسئل البايع عن مدى صحة قول المالك هذه لي قال نعم هو صحيح المشتري ينكر هذا يقول لا انا اشتريت السلعة وثمنها ان كان سلمه فبها او ما سلمه يقول سلم الثمن نطلب اليمين من المشتري بانه لا يعلم ان هذه السلعة مغصوبة فحلف فالسلعه سلعته اشتراها بدراهمه وحازها لئلا يتواطأ بعض الناس مع بعض على افساد البيع بعد تمامه اذا ظهر فيه غبن يقول البيع تم وظاهره الصحه والمشتري لا يعترف بان هذه السلعه مغصوبه وكون اقرار الاخر يقر بانها مغصوبه ما يلزمه هو فاقرار زيد لا يلزم به عمر الا اذا كان من باب الشهاده فالثبوت البيع هو مقتضى العقل والشرع لأن لا يحصل التلاعب من بعض الناس صفة التلاعب أن يبيع شخص على شخص مثلا سلعة ثم يظهر له فيها غبن في القيمة أن القيمة ضعيفة فيتواطى مع شخص آخر أن يدعيها وأنها مغصوبة فيأخذونها من المشتري ولا يجوز هذا فالآن شخص يقول هذه لي مغصوبه مني والذي باعها يقول صحيح انا غصبتها من فلان كل هذا ما نعتبره بالنسبه للمشتري المشتري يقول لا السلعه هذه انا اشتريتها من مالكها ودفعت قيمتها او ادفع قيمتها الان فما يلزمه ان يردها عندنا في قول المؤلف رحمه الله القيمة وعندنا الثمن القيمة وعندنا الثمن القيمة شيء والثمن شيء آخر أحيانا يلزم بالثمن وأحيانا يلزم بالقيمة يقول رحمه الله وعلى البائع قيمته نقول تعال انت ايها المقر البائع اقررت عندنا بانك اغتصبت هذا العبد من فلان وبعته والبائع مقر بانه باع ما على غيره والمشتري منكر أنه اشترى من شخص مال غيره وإنما اشترى منه ماله وعلى البائع قيمته عندنا قيمة وعندنا الثمن انتبه القيمة هي القيمة المعتبرة عند أهل الصنف والثمن هو الذي دفع لهذه السلعة زاد أو نقص سمى ثمنها وقيمتها هي المعتبرة عند أهل الصنف لأن الغاصب قد يبيع بدون الثمن يبيع بدون القيمة المعتبرة المشتري اشترى بثمن اشترى بمئة وقد تكون هذه السلعة تساوي 150 لكن هذا استعجل في بيعها لأجل أن يأخذ المبلغ فالبائع اعترف بان السلعه لغيره فماذا عليه فرضنا انه باع السلعه ب100 مئة وخمسين البائع ماذا عليه عليه ال100 المئة المئة وال150 عليه ال150 لانها هي حق الرجل الاخر المرصوم منه فتعرض السلعه على اهل الصنف يقول المشتري انا اشتريتها ب 100 يقول اهل الصنف لا هذه السلعه تساوي 150 يقول انا اشتريت ب 100 وسلمت ال 100 ولا يطالب المشتري بشيء الان ان كان سلم ما يطالب بشيء وان كان ما سلم فهو يطالب بالقيمه التي بيعت به عليه بها جاء المالك للغاصب الذي باع قال لا أنا ما بيع سلعتي بمئة نعرضها على أهل الصنف قالوا أهل الصنف إذا بيعت بيعا معتدل فهي تساوي مئة وخمسين نقول أنت أيها المقر البايع تدفع للمالك مئة وخمسين نقول أنا ما سلمت إلا مئة فقط نقول نعم لكن أنت غاصب وبعت ما يساوي 150 بمائة فيلزمك 150 وعلى البايع الذي هو المغتصب قيمته المعتبرة عند أهل الصنف قيمته المعتبرة عند أهل الصنف ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن الذي باعه به البائع ما يملك مطالبة المشتري بشيء لأنه أقر واعترف أن السلعة ليست له فلا يملك مطالبة المشتري فلا يملك مطالبة المشتري من الذي يطالب المشتري المالك ويكمل له النقص من البايع ولا يملك مطالبه المشتري بالثمن الذي باعه به لانه لا يدعيه لانه ما يدعي انه له اعترف بانه مغتصب الا ان يغرم القيمه اذا دفع القيمه كامله رجع على المشتري وأخذ المئة منه فيملك مطالبته بأقل الأمرين من قيمته أو ثمنه يملك مطالبة المشتري بأقل الأمرين الأمران ما هما القيمة والثمن القيمة ما هي هي المعتبره عند هذا الصنف الثمن الذي حصل الاتفاق عليه في مجلس البيع ان كان الثمن اكثر فهو لا يملك المطالبه به وانما يملك القيمه وان كانت القيمه اكثر فهو لا يملك المطالبه بالقيمه وانما يملك المطالبه بما حصل عليه العقد الا ان يغرم قيمته فيملك مطالبته يعني مطالبة المشتري بأقل الأمرين من قيمته أو ثمنه هو باع السلعة التي تساوي مئة بمئتين فهل يطالب بالمئتين لا لأن السلعة ليست له وهو لا يملك إلا قدر القيمة التي دفعها باع ما قيمته 200 ب فلا يملك المطالبه الا بالمئه لان هي التي حصل عليها الاتفاق والعقد لانه يدعي القيمه فهو يدعي الاقل والمشتري عديف بالثمن ولا يلزم المشتري الا بالاقل من الامرين فيكون له أي البايع الذي هو المغتصب لكن له أقلهما فيكون له أقلهما خبر اسم يكون فيكون له أقلهما فيكون أقلهما له وللمعالك مطالبة المشتري لأنه مقر بالثمن للبايع إذا لم يكن سُلِّم الثمن بعد، فالمالك يطالب المشتري بالثمن الذي حصل عليه العقد وإن كان ناقص فالبايع يكمِّل النقص الذي حصل وللمالك مطالبة المشتري لأنه مقرٌّ بالثمن للبايع والبايع يقر به لمالكه فالمالك له حق المطالبه ما دام ان البايع اعترف له له حق المطالبه بما هو ثمن لهذه السلعه فان كان الثمن اقل من القيمه فيطالب البايع الذي هو المغتصب بتكميل النقص لانك يقول كسرت سلعتي هذه بعتها باقل ثمن وهي تساوي كذا فياخذ من المشتري الثمن الذي اتفق عليه ويسلم المغتصب الذي هو البايع الفرق بينهما
1: لمالك السلعه. فان قلنا بصحه تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن. وان قلنا لا يصح فله اقل الامرين لما تقدم فان قلنا تصرف الغاصب
0: صحيح لانه نقل الملكيه منه ومن صاحب الملك الى هذا المشتري لان فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في تصرف الغاصب هل هو معتبر او غير معتبر ويقاس فيما إذا باع الغاصب على رجل آخر رقيقا ثم أعتقه الرجل الآخر فهل تصرف الغاصب مجاز أم غير مجاز يقول رحمه الله فإن قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن حتى وإن كان في زيادة لأن الغاصب باع والمبيع لغيره فالثمن كله للمالك الأول وإن قلنا لا يصح فله أقل الأمرين من الخيمة أو الثمن إذا قلنا يصح تصرف الغاصب فله المطالبه بكامل الثمن وان كان اكثر من القيمه لانها ماله وبيعه البيع تبرناه صحيح وان قلنا بعدم صحه تصرف الغاصب فليس للمش للمالك الاصلي الا القيمه فان كانت اقل من الثمن فلا يملك الاخذ اخذ الزائد وإن كانت القيمة أكثر من الثمن فيطالب المشتري بالثمن ويطالب البايع بالأرش الذي هو النقص الفرق بينهما
1: وإن صدقه المشتري فانكره البائع حلف البائع وبرئ ويأخذ المدعي عبده لما روى سمرة, سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد متاعه عند رجل, عند رجل فهو أحق به
0: وإن صدقه المشتري في الصورة في المثال الأول البايع الذي هو الغاصب صدق المالك في ادعائه العين هذه أخرى الغاصب الذي يدعى أنه غاصب وهو البايع ممكن يقول هذا حلالي وهذا مالي المشتري نفسه يعرف ان هذه السلعه للمالك ليست للبائع الذي باع عليه يقول اعرفها ان هذه لفلان لكن اغتصب هذا وباع عليه واشتريته فهل تبقى بيده وهو يعرف انها مغصوبه لا وان صدقه المشتري فأنكره البائع، البائع لا يزال في الإنكار، يقول لا أنا ما بعت عليك إلا حلالي. حلف البائع وبرع، حلف إنه ما اقتصب هذه العين من فلان وبرع، وتبقى العين بيد المشتري؟ لا ما تبقى، لأن المشتري يعرف أنها مغصوبة فيعزم ردها. لما قال لما روا سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من وجد متاعه عند رجل فهو احق به. هذه قاعده والنبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم. من وجد متاعه عند رجل فهو احق به، هذا اذا اعترف به فياخذه ثم من اخذ منه يطالب من باع عليه. هذا الرجل عنده هذا الرقيق بيده فاغتصب منه فباعه المغتصب على المشتري فجاء المالك الى المشتري وقال يا اخي هذا الرقيق الذي اشتريته ملكي وانت تعرفه يخدمني وإياك في بيتنا تعرف ان هذا ملكي لكن هذا قشيم وظالم واغتصبه مني وباعه عليك قال نعم اشهد لله بهذا انا اعرف ان هذا العبد ملكك فشهادته هذه على نفسه فيرد العبد على المالك لانه اعترف انه له ويندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند انسان فهو أحق به عدم أنه متاعه ملكه فهو حق به ثم هذا الذي اعترف يرجع إلى من باع عليه إن وجد بينة وإن لم يجد بينة فذاك يحلف وتذهب على المشتري لما تشتري هذا الشيء اللي فيه شبهه ولهذا ما يحسن من الإنسان أن يشتري ما فيه شبهه أنه غصب أو ليس ملكا للرجل أو كذا لأنه سيحلف يقال ألا تعرف أن هذا ملك لفلان قال بلى أعرفه لكن وجدته مع فلان يبيعه واشتريته أقول رده على صاحبه صاحبه حقه به بمنطوق صلى الله عليه وسلم ثم أنت ارجع إلى صاحبك إن اعترف لك أنه غاصب فأنت تأخذ القيمة التي دفعتها وإن لم يعترف لك فيخلف الله عليك فأنت المخاطر حيث اشتريت من غير الثقة وان كان المشتري اعتق العبد جاء المالك الى المشتري وقال يا اخي هذا العبد الذي عندك اشتريته امس هو ملكي رقيقي وانت تعرف انه ملكي وانت جئتنا في البيت وهو عندنا في البيت يخدمونا أتشك في هذا قال لا والله ما أشك في هذا أنا أعرف أن هذا عبدك لكني وجدت فلان يبيعه واشتريته قال سلمني إياه قال هاي هات لا أملكه لا أنا ولا أنت هذا أصبح ملك لله جل وعلا أنا أعتقت البارحة أنا صحيح أعرف لكن قلت لأجل السريح من الإشكالات ومن السؤال والجواب واحببت ان اتقرب الى الله جل وعلا فعتقته. فيقول لهذا المعتق ترده؟ وما ما يستطيع. ياتي يستفتيك. يقول هل ارده انا قد أعتقته نقول لا العتق هذا حق لله جل وعلا. ما تملك رده مثل ما لو وقفت مسجد ارض مسجد وقفتها هل تملك بعد ما يصلي بها الجماعه سنة أو سنتين تقفل الأبواب وتقول حراج من يشتري لا ما تملك لأنه أصبح ملك لله جل وعلا ما تملك أن تشتري فكذلك هذا اشتراه وهو يعلم أنه ليس ملكا للبايع لكنه وجده رخيص واشتراه ثم في نفس الليلة التي اشتراه بها اعتقه لوجه الله فهل يملك رده لا خرج من ملكه يملك الاعتذار من المالك يقول ما عندنا لك شيء لا لابد يدفع القيمه لانه هو الذي فوت الملك على صاحبه فيدفع القيمه ثم يطالب الذي باعه عليه ان وجد بينة تشهد له وان كان المشتري أعتق العبد فصدق البائع والمشتري الغاصب كلهم اتفقوا على أنه صحيح غرم أيهما شاء قيمته من هو اللي يغرم؟ المالك يغرم إن شاء الغاصب وإن شاء المعتق المشتري يغرّم الغاصب لأنه الذي اقتصبه أخذه من ملكه أو يغرّم المعتق لأنه الذي فوت عليه ملكه بهذا العتق غرّم أيهما شاء قيمته ويستقر الضمان على المشتري لأن المشتري هو الذي فوت هذا الضمان على المشتري لانه بدل ما هو كان له قيمه اصبح الان خلص خرج من ملك الجميع فهو الذي فوته على الجميع لانه اتلف العبد ما معنى اتلف يعني ما هو اتلفه اهلكه وانما اتلفه بعتقه ذهبت العبوديه وانتهت ففوت على المالك ملكية الرقيق وإن وافقهما العبد على التصديق فكذلك اتفق المالك والبايع على أنه مغتصب والمشتري على أنه اشترى ملك مغصوب والرقيق صدقهما فهل يبطل العتق؟ قولان قيل يبطل العتق ماذا صدقهم ويعرف ان هذه التصرفات على غير اصول فلا يعتق حينئذ اخرون قالوا لا ما يبطل العتق لان العتق ليس حقا للرقيق والعبد وانما هو حق الله جل وعلا فما يبطل حتى لو صدقهما وهذا معنى قوله رحمه الله وان وافقهما العبد على التصديق فكذلك يعني يستمر العتق والمشتري يدفع القيمه لانه هو الذي اعتق العبد ولم يبطل العتق لانه حق الله تعالى فلا يقبل قولهم في ابطاله وفيه وجه اخر انه يبطل العتق اذا صدقوه كلهم وجه اخر ان العتق يبطل اذا اتفق الجميع على التصديق العبد ما يطالب بالحريه لانه يعرف ان الذي اعتقه لا يملكه والبايع ما يطالب بشيء لأنه يعرف أنه باع ملك غيره والمشتري يعرف أنه اشترى ملك غيره والمالك يقول ها أنا ذا أريد حقي فيعود الرق إلى العبد ويعود إلى مالكه وجه آخر وإلا القول الأول هو الأقرب لأنه أصبح ملكا لله ويعود العبد رقيقا للمدعي يعني اللي هو المالك الاول لانه اقر بالرق على وجه لا يبطل به حق احد ما يبطل به حق احد والرقيق اقر انه ملك لزيد وزيد لم يعتقه فيعود على رقه فقبل كاقرار مجهول الحال إقرار مجهول الحال بشيء ما يواخذ بإقراره إقرار مجهول الحال يعني ما يعلم كذبه ولا يعلم صدقه وأقر ولا عذر لمن أقر فمن أقر يواخذ بإقراره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد